0: Llamada a Pista, episodio 158. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido de deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por, y para ese extraño la parque especial, colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI, blandir la espada. Y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más. Maribel Matei, muy buenos días.
1: Buenos días, Willy, ¿qué tal?
0: Pues muy bien. ¿Y tú qué tal después de la resaca post-comentarios del fin de semana?
1: Uf, pues bien, bien, bien. Lo que pasa es que como esto de la rima no para, pues ya deseando que llegue el final de temporada, no os voy a mentir. (risa) Tengo ganas de que termine esto ya y descansar un poquito en vacaciones.
0: Cogernos una merecida, un merecido descanso, una merecida pausa para coger un poquito de oxígeno. Pero bueno, ya estamos a las puertas del final. Estamos a 3 de junio y esto está muy cerquita de que se acabe. los grandes eventos, que es, cu- que es ahora cuando empiezan, eh, está muy cerquita ya.
1: Sí, lo que es que luego son tan intensos los campeonatos de España, sí. luego el campeonato de Europa, sí. el campeonato del mundo.
0: que Son muchos además.
1: Uf, son muchos y todos muy seguidos y luego vamos a terminar como... Uf. Con un, un respiro, pero bueno, nos queda mucha, mucha grima por, por disfrutar aún, por analizar, también por vivir como entrenadores y como con alguno de nuestros oyentes como tiradores también. O sea que vamos a alargarlo un poquito más, con todas las fuerzas que nos queden.
0: Seguro, seguro. Recuerda que hace no tanto estábamos deseosos de que esto pasase cuando sí. estábamos en COVID. A ver cuándo vuelven las competiciones, a ver cuándo vuelven. Pues mira, ya hemos vuelto. Ya están aquí, o sea, que ahora a disfrutarlas a tope. Bueno, a quien no saludo hoy es al señor Santiago Godoy, que hoy cuando grabamos es el cumpleaños de su hijo y pues ha decidido hacernos el salto y estar con la familia. Así que desde aquí un fuerte abrazo a Martí, al hijo pequeño de Santi, que hace dos años, de hecho no hoy día 3 porque grabamos el, el día 2 jueves, el 2 de junio, hoy día 2 de junio, Hoy día 3 para ti, oyente, que es cuando lo escuchas, es el cumpleaños del de hijo de Santiago Godoy. Así que, oye, enviarle mensajitos por Telegram, que esto seguro que le hace muchísima ilusión a Santi. Y por eso no está estoy aquí.
1: Es que es un padre tan sacrificado. <risa> sí. sí. Le van a ganar. Sí, sí, a se están tiempo.
0: peleando entre entregarle el premio del año como padre o, o, o el premio del año por, uh, por estar más en servicios sociales que en otro sitio. <risa> no sé exactamente qué premio ganará, pero alguno de los dos. Santi es una persona que entre nosotros, hay que decirlo, siempre destaca. O sea, no sí. es no es, no es es aquello que diga, ostras, ni chicha ni limonada me deja... No, no. no. O, 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 o gana o no gana. Pero no hay término medio para él. O te gusta o no te gusta nada. No hay término medio
1: para Santi. Claro, ¿la adoras o quieres matarle? Pues sí, sí, sí yo estoy de acuerdo. Yo, yo mi relación con él es un día, un día una cosa, otro día otra dependiendo de, del momento Exacto. pero es verdad que que es una persona de extremos ya lo vimos en los comentarios de la semana pasada también Total. o extremadamente serio o extremadamente ida de olla
0: efectivamente efectivamente es, eso es lo que hay eso es lo que hay este Santiago Godoy no se puede hacer nada de diferente hombre con quien no te pasa esto nunca lo de amar o odiar porque yo creo que no hay nadie que pueda decir que es hater es de los NEPS, señoras y señores. Los NEPS, que son los tornillos que eh, han venido a revolucionar la sujeción de las puntas en las espadas y los floretes. Una tecnología que inventó Ricardo Alveras hace ya unos cuantos años y que ha hecho que ya nos despreocupemos por asegurarnos de que la punta sigue estando en su sitio durante un combate o durante una competición, porque es una tecnología completamente nueva y revolucionaria que ha cambiado la forma de entender los tornillos en la punta de nuestras espadas y nuestros flores. Así que es difícil que te encuentres en un hater, ¿no, Maribel Matei?
1: No, totalmente. Bueno, yo diría que es imposible. O sea, ¿puedes usar o no usar los nefs, pero odiarlos? No, no, no. Es imposible, es imposible. Sí, han, han venido a cambiar absolutamente todo.
0: ¿Y los puedes usar o puedes...? Vivir con el riesgo de que se te quede a la punta, seguramente sería, sería esta dicotomía entre estar en un sitio o estar en el otro. Bueno, ya sabéis, si queréis comprar estos tornillos revolucionarios llamados los NEPS, lo podéis hacer o bien en la página web de fencingfan.com o bien en vuestro distribuidor favorito, vosotros preguntar, pedir opinión y seguro que vuestro distribuidor os va a poder ofrecer los tornillos que necesitáis en ese mismo momento, que seguro y sin duda van a ser los NEPS. Y no hablamos de los NEPS solamente porque sean patrocinadores, que también, que sabéis que apoyan este programa y nosotros estamos súper agradecidos de que lo sigan haciendo con la segunda temporada completa que lo hacen y por muchas más que seguro que estarán con nosotros. Pero también apoyan estos programas, no solamente vosotros que estáis al otro lado y nos escucháis, que sois la audiencia, que sois muy importantes, que sin vosotros esto no habría ni patrocinador, ni habría nada por el estilo pero también hay algunas personas dentro de la audiencia que deciden hacer un upgrade de compromiso y apoyo a este podcast. Van más allá de no solamente escuchar, que también está bien y que, que es fundamental para que esto siga existiendo, sino que deciden subir a el nivel de mecenas. Maribel Maté, cuéntanos qué es un mecenas, cómo te conviertes, cómo pasas de oyente a mecenas.
1: Pues ese upgrade del que hablas es esos oyentes que nos escuchan semana tras semana y que deciden, pues, hacer una pequeña aportación económica al mes para que nosotros podamos seguir con nuestro capítulo semanal y además nos planteemos, pues, como hemos hecho este fin de semana, irnos a retransmitir, retransmitir ya no solo eventos en, en nacionales, sino también internacionales, bueno, un poco estos estas cosas que se nos van ocurriendo a lo largo de la temporada, que nos van surgiendo, igual que el año pasado nos surgió, pues, comentar online el, el, esos Juegos Olímpicos, ¿no? que reciben estos mecenas por esa aportación económica que nos hacen al mes, pues en el primer programa en el que son mecenas les mencionamos con nombres y apellidos, además también si nos mandan un audio pues con cualquier duda, sugerencia, comentario, lo ponemos aquí en nuestro falso directo y lo comentamos Y por último si están por Madrid y ahora que empiezan los nacionales, tenemos ahí los veteranos, la Copa EVE, tenemos también el criterium esta semana, pues si estás por Madrid puedes aprovechar para que te invite a una cervecilla donde nos encontremos
0: de beneficios, ¿eh? no solamente el hecho de sentirte orgulloso de apoyar de una manera diferente este programa, sino, oye, también te llevas cositas que son interesantes, ¿eh? o sea que aprovechalas, aprovechalas y tenlas en cuenta porque yo creo que 5 euros al, al mes, 5 euros al mes esto no es nada, esto no es absolutamente nada, bueno pues dicho esto y comentado patrocinadores y mecenas, empecemos por el contenido de calidad de este programa que no son ni más ni menos que las noticias de la semana <música> La categoría Veteranos nos da una gran alegría. España, campeona de Europa de sable masculino.
1: El quinteto formado por Marc Andreu, Adolfo Maldonado, Pedro gascón Javier López Moratalla y Juan Rey se colgó el oro en los campeonatos de Europa Veteranos por equipos de Hamburgo. Los españoles llegaron a la competición con el número 3, con el que vencieron primero a Gran Bretaña y se metieron en semifinales. Con la misma contundencia, el equipo derrotó a Polonia asegurando la medalla. Su rival, su rival en la carrera hacia el oro fue el combinado francés, quien puso en serios aprietos a nuestro equipo. El encuentro, un toma y daca muy igualado, llegó a su último parcial 40-38 para Francia. Andreu se encargó de remontar y cerrar la final con un parcial de 7-2 para dar un histórico primer puesto a la eslima española. El catalán también recibió el premio a mejor eslinista del año en la categoría de más de 40 años, cerrando un fin de semana redondo. Además de este oro, España también presentó equipo en espada femenina donde quedó octava y en en espada masculina que terminó décimo quinta.
0: El sable, esta vez el femenino, salva un europeo sub-23 muy modesto para España con una gran plata.
1: Elena Hernández, María Ventura, Itziar Gallardo y Ainhoa Pérez se proclamaron en el pasado martes un campeonas de Europa en Tallinn, Estonia. Las hablistas hicieron una competición casi redonda y muy sufrida. Derrotaron a Rumanía en cuartos y Alemania en semis con remontada de Elena incluida. España iba perdiendo 35-40 y la tiradora del equipo nacional absoluto colocó 10 tocados para darle la vuelta al encuentro. Intentó lo mismo ante Hungría en la final y casi lo logró, sin embargo sus 11 tocados no fueron suficientes para derrotar a Batay y compañía. Esta medalla da un sabor muy dulce al final de un torneo que venía dejando malos resultados. La mejor posición hasta ese momento había sido un tablón 16 precisamente en sable femenino donde Ainoa Pérez puso contra las cuerdas a la número 1 de la competición. El resto de la expedición se quedaba en tablones de 32-64 y en unas pulles que se comieron, entre otras, a todas nuestras espadistas. La competición por equipos fue mejor, eso sí, además de la plata de las sablistas, el sable masculino terminó en quinta posición y el florete masculino en séptima. La espada, es cierto, no tuvo su torneo. La masculina finalizó décimo primera y la femenina décimo tercera.
0: Además de Alemania y Estonia, Italia también nos da una buena noticia. Carlos Llevador gana el campeonato italiano absoluto de florete.
1: El madrileño subió a lo más alto del podio en Cormayer, Italia, el pasado lunes. Aunque no pudo proclamarse campeón de Italia por ser español, Yaba derrotó para Frascati a grandes figuras del país vecino como Andrea Casara, David de Filipe o Damiano Rosatelli, a quien doblegó en la final 15-8. En la máxima competición italiana, también representando a Frascati, estuvo María Mariño, quien después de una gran pull terminó cayendo en 32 contra Pantanetti.
0: Dentro de nuestras fronteras, la categoría cadete repartió sus títulos de campeones y campeonas de España.
1: El Polideportivo Municipal del Tiemblo, Ávila, acogió el pasado fin de semana la máxima competición nacional M17, que se pudo seguir además en directo con los comentarios de Llamada Pista. En florete femenino, el Club de Rima Barajas por equipos y Sofía Tellez del Club de Rima Granollers se llevaron el oro. La catalana derrotó en la final a la madrileña Patricia Rebollo con la solvencia con la que arrasó en el cuadro y con la que lo ha hecho toda la temporada. Los bronces fueron para las hermanas Susana y Mariana García del Mediterráneo de Valencia. El masculino se lo llevó Álvaro Marcos, del club Cardenal Cisneros, quien derrotó a la revelación de la temporada a San Kim, el tirador de Aconiluña, de 15 años, que llegaba al líder del ranking. Les acompañaron en el podio David Rojas, del Sama, y Gastón Navarro, del Ateneo, quien también se llevó la plata por equipos. El oro en esos equipos fue para el Centro Los Coruñes. La espada individual tuvo como campeones, M- eh, como campeones a la M15 Silvia Gómez de Lázaro Cárdenas y Ángel Ruiz de Tres Cantos, una de las grandes sorpresas del torneo. Se llevaron las platas Candela Lozano y Jaime de la Cal, mientras que los bronces fueron para Jorge Pereira, José Miguel Martín, Elena Linares y Lucía Abajo. Por equipos, el club recreativo Covendas en femenino y Amposta en masculino terminaron en primera posición. Por último, el sable coronó a Fabiola Villegas como nueva campeona de España. La tiradora de Leganés, líder de ranking y medallista también en el Campeonato España Junior, derrotó en el último asalto a su compañera Mar Fernández. Ambas se habían deshecho en semifinales de Inés Valverde y Lucía del Palacio, quienes se llevaron sendos bronces. Leganés también se llevó el oro por equipos después de ganar a Sama, que terminaron segundas. En el masculino, Marc Llobet, de la escuela hongaresa de Esgrima, se subía a lo más alto del podio al derrotar al líder del ranking cadete Rodrigo Verde del Sama. El tercer cajón estuvo ocupado por Jorge Casasaus y Mateo Urgelles. El club catalán también se llevaría la plata por equipos tras caer en la final ante el club de Barajas.
0: El calendario sigue y va agotándose poco a poco a nivel nacional e internacional.
1: En España este fin de semana es el turno de los más pequeños que se citan en las rozas para disputar el criterium nacional. El torneo M11 y M13 que llevaba sin celebrarse desde antes de la pandemia se celebrará en el Polideportivo de Esa de Naval carbón empezando por el florete, siguiendo por el sable y terminando con la espada el domingo. Fuera comienzan las grandes citas internacionales con el Campeonato Panamericano. Asunción, Paraguay es la sede del primer torneo continental que citará a más de 300 tiradores y tiradoras de todas las almas. Le seguirán el próximo 10 de junio el Campeonato Asiático, el 15 el Africano y el 17 el Europeo.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, una semana cargadita de noticias de todo tipo a nivel nacional y a nivel internacional. Oye, muy buenas noticias el el primer puesto de Carlos Llevador en Italia, ¿no?
1: Sí, yo creo que ejemplifica muy bien cómo ha crecido en estos años que lleva estando allí en en Italia, ¿no? Llegó un poco pues de tapadillo y ahora después de, de estos años, después de cuatro años creo que lleva ya... Pues se proclama, no puede por por ser español, pero se proclama realmente campeón italiano, venciendo a gente muy importante y y esto muestra su nivel de forma de cara a lo que queda de temporada, ya lo vimos en ese tablón de 8 de hace unas semanas y muy buena noticia para él y, y también para la eslima española que aprende con él.
0: Otra cosa muy importante que pasó este fin de semana, no solamente porque estuvimos nosotros allí para poder comentar las finales, sino también por, eh, por el tipo de competición y de campeonato, fue lo que sucedió en Ávila, en el Tiemblo. Esa competición nacional de M17, oye, que es una muy buena oportunidad de empezar a echar el ojo a lo que puede ser el futuro de la esgrima española.
1: Sí, yo creo que es muy importante que, que estos campeonatos tengan streaming y a mí me encanta poder, eh, poder hablar de ellos y poder comentarlos primero porque el nivel es alto, el nivel está muy bien como entrenadora pues me viene bien saber que se está moviendo por las categorías un poquito superiores y también porque es importante ver a estos chicos y chicas ahora para entender dónde van a llegar en el futuro no entonces ellos van a formar sí o sí eh, a no ser que, que venga alguien a revolucionar todo en eh, los equipos nacionales que vamos a ver dentro de ponte 6, 7, 8 años, y, y realmente es importante ir, que nos vayan sonando nuestros nombres, que vayamos viendo cómo tiran, que vayamos viendo los enfrentamientos directos que hay entre ellos también, así que ha sido una oportunidad pues, de ver la cantera y además de disfrutar con ellos, que siempre hace mucha ilusión verles ganar y verles subirse a los podios tan pequeñitos.
0: Sin duda y sobre todo también, oye, el, toda la organización que hay alrededor de un evento como este, que es como tiene que ser, dándole la importancia, la visibilidad y la experiencia más allá del tirar, que evidentemente también es importante, pero que todo el todo el evento, no, no el campeonato, sino el campeonato entendido como un evento, eh, tenga y recoja todos aquellos elementos que hacen que nos apetezca ir a verlo, ¿no? La música, el entorno, el hacer las finales en un, en un teatro en el cual tienes la pista en alto y tienes a la gente sentada de tal manera que puede ver el asato y puede seguirlo, los comentarios en este caso con nosotros ¿no? que también le da Eh, eh, una cobertura al evento eh, lo cual hace que, bueno, pueda ser más interesante así que, oye felicitar a toda la organización y a toda la gente que estuvo detrás de haber sido capaces de organizar este evento de la manera que lo han hecho porque creo que esto debería ser más una normalidad que una excepción en, en, tanto en competiciones de este nivel, como puede ser cadetes, como en competiciones eh, de, de M20 o, o Sub-23 o lo, que, o lo que hiciese falta, vamos, sin duda alguna.
1: Sí, además yo creo que en eso sí que hemos mejorado a lo largo de los años, ¿no? en la, la espectacularidad, no en hacerlo más atractivo para el público. Aún queda mucho para que a una persona ajena les rima eh, le apetezca ver algo relacionado con la rima porque al final tenemos un deporte complicado que son muchas horas, que bueno, eh, ya sabemos las limitaciones que tiene la rima pero esto ayuda a que la gente por lo menos cercana a la rima, los padres, las madres eh, compañeros, amigos, pues lo puedan ver, lo puedan seguir y además si, si hacemos los comentarios de llamada pista además aprender un montón porque Willy somos unos cracks en esto ya
0: bueno, ya por lo menos tenemos recorrido. Ten... Todavía identifico cosas que tenemos que ir mejorando, hay que ir mejorando cositas, ¿eh? pero hombre, ya se nota que tenemos algo de recorrido comentando, comentando asaltos ¿eh? y se nota el trabajo que haces de, de investigación previa y toda la información que damos. Eso yo creo que está muy bien, está muy bien porque permite a gente que no necesariamente está conociendo a la gente que está tirando en ese momento y ayuda a contextualizar, oye, esta persona de dónde viene, quién es, qué ha hecho… Eh, si es su último en acadete o no lo es, si ha tirado con otra persona, es del, mismo, es del mismo club o no lo es, ¿no? Cosas de este estilo ayudan a, a, a convertir una, un asalto de esgrima en una historia más allá, porque ves protagonistas con algo que tienen detrás, con una historia que tienen detrás no y eso luego lo reflejas y lo llevas a la realidad que estás viendo en ese momento que es esa, ese asalto que, que, que tienes que explicar y que tienes que comentar y que tienes que intentar describir para que la gente lo viva T- tanto como tú, yo creo que si, si hay una cosa que hacemos bien Maribel es transmitir nuestra pasión por este deporte en, en, en cada asalto que comentamos porque, porque esto yo creo que no no, se puede, no, no lo podemos quitar, no, no, hay, no hay manera de que lo quitemos y cuando vemos el asalto lo vivimos y lo transmitimos de la misma manera que lo vivimos.
1: Totalmente, cuando a veces que nos venimos un poquito arriba, esto nos pasó sobre todo en lo de las internacionales que hemos comentado de gritar, bueno yo me acuerdo con el equipo español en Ciudad de Barcelona, que, que nos dejamos la voz, nos dejamos <ríe> absolutamente todo, eso eso no se puede fingir y es verdad que lo sentimos en el momento y cuando decimos que algo nos parece muy buena acción o muy bueno, es porque lo creemos de verdad, no, no es como lo típico, ah, qué chulo, no, no, es que esta acción es así, 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 porque ha pensado esto, o a lo mejor ha visto esto, tal. entonces sí que es verdad que eso lo llevamos la emoción por delante.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, pues vamos a transmitir un poquito más de emoción porque este fin de semana, aparte de las competiciones de las que hemos hablado, ha ocurrido competiciones internacionales que, que puntúan para el ranking internacional y que son relevantes e importantes. Y ya sabéis si aquí en Llamada Pista os las traemos y os explicamos todos los detalles de las cosas más relevantes que han sucedido. Esta vez vamos a hacer dos viajes. Nos vamos a ir primero a, a Georgia, Tbilisi, a Tbilisi, hablar de la Copa del Mundo de Spa Masculina, y luego nos vamos a ir a Polonia. A Katowice, hablar de la espada femenina. Mario Bermatei, Matei, cuéntanos qué pasó en Tbilisi.
1: Pues era la última Copa del Mundo para la espada antes del europeo y la verdad es que si nos hubiesen preguntado por el podio, probablemente solo tú, Willy, podrías haber aceptado uno de los tiradores y es porque una, es una persona que a ti te gusta mucho y es el veteranísimo Ivo Reitlin, el ucraniano número 6 de la fie se metió en las semifinales para alcanzar la segunda medalla esta temporada tras su bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Sufrió eh, Reislin en 32 para ganar 11-9 contra Malkotti y también 16 contra Kurbanov que está haciendo una grandísima temporada. Eso sí, se benefició el ucraniano del pinchazo de canone que cayó contra el Italiano Bismara, al que Reislin destrozó para meterse en estas semifinales. Enfrente tenía a Mate Koch el húngaro de 22 años que consigue su segunda media consecutiva, ya hablábamos de él la semana pasada, y también la tercera de la temporada. Derrotó por la mínima 13-12 a su compatriota Andrés Fienocho, en un tablón en el que esquivó a los favoritos Rubén Nimardo y Hussam Cor, medallista de la última competición también igual que él. ¿Qué vimos en esta primera semifinal? Pues vimos un asalto muy lento, donde durante la mitad del primer tiempo ninguno quiso cerrar la distancia para tocarla. no combatividad fue la protagonista de estos primeros compases, donde Koch tomó la iniciativa de llegar a Redlin hacia atrás provocándole, abriéndole blancos, pero el ucraniano no se inmutó ante estas provocaciones del de húngaro y buscando la mano tímidamente pues no llegó a entrar del todo ni a buscar el tocado. Así el primer tiempo se pasó sin punto, sin un tocado efectivo, con un, un dos iguales frutos de la roja por pasividad. Esto obligó a Koch a buscar el tocado y lo consiguió al final de la pista del ucraniano. Fue entonces cuando Racing eh, tuvo que presionar hacia adelante también un poquito agobiado por esa roja, por esa última roja de pasividad que había visto y la verdad es que el tomar la iniciativa le vino muy bien, igualando El pobre marcador en las segundas acciones a las que los contraataques de Koch no llegaban. La semifinal cambió una y otra vez de signo. signo. Cuando Raylin se ponía por encima o igualaba, era Koch el que presionaba para buscar el tocado y cuando el húngaro se adelantaba se dejaba llevar a su final de pista, eso sí, sin dejar de buscar su luz. Koch mantuvo la distancia con su guardia adelantada y paró los ataques de Redling cada vez más apurados. El veterano no encontró el hueco ni el acierto con la punta, lo que le costó finalmente el asalto. 15-9 para el húngaro que se volvía a meter en una final. La otra semifinal fue también muy muy poco esperada, allí vimos a un japonés de 32 años, Inochi Ito, que consigue su segunda medida internacional en toda su carrera, la primera fue en 2014, por eso no nos sonaba prácticamente a nadie, y Ito, eh, la sorpresa de este tablón, pues sufrió para meterse en el podio, eso sí, ganando 12-11 a otra de las revelaciones de la temporada, como es el francés López-Purtier, menos sufrió para derrotar a uno de los cocos de su cuadro, como era el también eh, francés Bardenet. Enfrente en esa semifinal tenía otro ucraniano, a Volodymyr Stankevich, de 27 años, que ya hizo podio en una Copa del Mundo en 2017 pero que desde entonces no se había colado en medallas. En esta ocasión ganó al grande que tenía que ganar, que era Masaluya llamada por solo un tocado, para después merendarse a su compatriota Kokikano en ocho Se libró de Gerli Ciclosi, que cayó en 32. En esta semifinal eh, también vimos un inicio un poco lento, hubo no combatividad pero el ritmo de ambos tiradores parecía asegurar que no llegaría tan lejos como en, la, en el otro asalto y así fue, Stankevich se puso por delante sacando provecho a su envergadura que imponía una distancia grande para que Ito llegara a tocar a pesar de ello el japonés siguió trabajando abriendo y cerrando la distancia constantemente recogiendo los frutos de esa movilidad con dos buenos tocados Stankevich sin embargo mantuvo el plan con sus salidas desde lejos y sus, to- y sus tocados a la mano el ucraniano fue ampliando poco a poco su ventaja en el marcador el japonés aumentó la presión, el ritmo de las acciones sacando partido de su velocidad de piernas y de que Stan además se quedara después de fallar la primera acción lo que le costó muchos tocados el ucraniano recuperó la solidez que había perdido en esos momentos de gran ritmo trabajando muy bien en contención y sumando de nuevo en la distancia larga aunque Ito siguió buscando cerrar eh, la distancia tanto en el marcador como en la pista no pudo sorprender a un Stankiewicz bien plantado que esperó el ataque del japonés para salir y despachar el asalto. 15-10 para el tirador ucraniano. En la final fue entonces Koch, el húngaro, contra Stankevich Dos tiradores que ya se habían enfrentado en una pool en 2020, lo que muestra un, el salto de calidad de ambos que apenas dos años se encuentran en una final después de... Eh, ...haber tenido que pasar todos los asaltos... ...todas las fases de la competición... ...en los primeros compases de esta final... ...Koch repitió el plan del final... ...del asalto del, de la semifinal... Y se para atrás... ...con la guardia muy adelantada... ...presionando mucho con la punta... ...y provocando con el hierro... ...el ucraniano no entró en ese juego... ...y así pasó el primer minuto también sin tocado... ...no parecía que fuese a ir a más... ...la no combatividad... ...y no ocurrió... ...Stankevich igual que en la semifinal cerró la distancia coche salió al pie y el ucraniano tenía la punta colocada para adelantarse. Este primer tocado cambió el plan de un coche que salió hacia adelante sin mucho éxito. El ucraniano estaba sólido, imponiendo una distancia larga, la punta por delante amenazante para aprovechar cada salida de Koch con contraataques y para dar respuestas, Stankiewicz metió al final de su pista la mayoría de sus tocados, lo que lo colocó por encima por 7 puntos, con esta desventaja tan grande el húngaro tiró de inteligencia, por un lado terminó sus ataques directamente con fondo evitando el paso de preparación donde estaba pillando el ucraniano y por otro Utilizó la precipitación de Stankiewicz por cerrar el asalto para parar y responder. A pesar de que consiguió rascar puntos de esta forma, el ucraniano terminó cerrando el asalto de la forma que duele, con un cupe a la mano del que Koch no se enteró hasta que vio la luz 15-9 para Stankevich 15 para ese oro de Ucrania en Georgia.
0: Pues dos mediaditas que se lleva Ucrania en esta competición, que para cómo están, pues mira, es una muy buena alegría, ¿qué quieres que te diga? Oye, sorpresas impresionantes en esta competición de espada, porque ya es habitual que haya rotación, pero no que haya tantos nombres que quizás no nos suelen tanto, ¿no?
1: Sí, además yo creo que pronostica un europeo y un mundial muy movidos, porque al final faltan eh, nombres fuertes en los tablones... Más por arriba, vemos como cae Mardo, como Kaili Ciclosi. Entonces esas grandes figuras se tienen que poner las pilas para llegar realmente al medallero europeo, porque durante toda la temporada estamos viendo unos podios, en espada masculina sobre todo, en espada femenina pasa también, pero menos, eh, unos podios muy extraños con gente que no se esperaba a nadie y realmente el europeo, si los grandes nombres se lo quieren llevar, a tener que ponerse mucho las pilas.
0: Bueno, ¿y qué pasó con los españoles?
1: Pues sin Julen Pereira, que ya ha caído por cierto a la posición 104 del ranking internacional, pues sin él parece que Ángel Fabregat está tomando la iniciativa en el equipo español, al menos en la competición individual. Cuarta vez consecutiva que el tirador de amposta se mete en el tablón principal, esta vez directamente desde las pules donde hizo todas victorias excepto una. Allí, en ese tablón de 64, se encontró con el estadounidense Justin Yu, con el que terminó cayendo 15-8. Llegamos a ese tablón de 64, pero Ángel... Aún no supera ese primer asalto. También se coló en el segundo día Gerard Goner. El tirador de 21 años hizo una buena pull y ganó sus dos asaltos del tablón previo para llegar a combatir contra el ucraniano Svichkar, al que le dio muchos, muchos problemas a pesar de la diferencia de ranking y de edad, con él le presionó hasta el final de su pista amenazando de todo tiempo con su punta en un asalto por lo demás lento Spiscard se hizo fuerte con el hierro parando y respondiendo cuando él cerraba la distancia para ponerse por delante en el marcador el español muy móvil logró igualar el asalto aprovechando el caos de respuestas fallidas del ucraniano. Finalmente, un ataque en el que, el que Svizkar dominó el hierro fue clave para la victoria del ucraniano. Nuestro tirador de 21 años, aún así, a pesar de esta victoria, suma una buena experiencia internacional y se iguala un poquito al club de los mayores llegando a, a ese tablón principal. Por otro lado, Manuel Vargas no pasó el primer asalto de talón preliminar, mientras que Juan Pedro Romero se quedó más cerca, en previo de 64. Diego Calderón cerró la comitiva al no pasar la fase de Pules.
0: Bueno, pues mira, justamente eh, os he hablado alguna vez de, de la posibilidad de que Ángel deje la esgrima. De no sé si ahora será buen momento, viendo que, que empieza a coger un poquito de inercia ¿no? y a colocarse en esos tablones principales de domingo. Ya vamos a ver qué tal evoluciona y si realmente... bueno. Toma un poco la iniciativa de este equipo español, teniendo a Julián Pereira en Honduras todavía, ¿no? Bueno, eh, esto es una Copa del Mundo y ya lo sabéis, cuando hay Copa del Mundo disfrutamos de la estima individual y de la estima por equipos. María Le Matei, ¿qué pasó con los equipos?
1: Pues en los equipos, Japón se hundió totalmente y Suiza triunfó. El equipo asiático cayó contra Israel en 8 en un encuentro igualado que no pudo cerrar y con esta baja en el tablón suiza que llegó como un cañón a semifinales tras derrotar a Ucrania tuvo más, sen- tuvo más sencillo llegar a la final contra Hungría. Lo que pasó en esa final fue eh, todo mérito de los suizos. Se enfrentaron a una Francia que fue totalmente dominada por Heinzer, Bayar y Malcotti y eh, finalmente se llevaron el oro, los suizos, plata para Francia y bronce pues eh, para Hungría, esa selección que había perdido anteriormente con Suiza. El conjunto de los Azurri, los italianos, que había ganado Corea para meterse en semis, no pudo en un último gran parcial de ciclosí, pues llevarse ese bronce que finalmente fue para el equipo del campeón del mundo por último, España arrasó a Irán en 32 para caer por muy poquito ante Hungría en 16. Juan Pedro Romero, el cierre español, se quedó cerca de dar a sorpresa ante Nagui, pero se quedó a cuatro tocados del milagro. El conjunto terminó decimo cuarto tras ganar a Egipto y perder contra Polonia.
0: Bueno, pues hasta aquí la competición de espada masculina. Esta Copa del Mundo que disfrutamos en Tbilisi, en Georgia. Y ahora sí, nos vamos a en Georgia. Siempre digo Georgia, ¿eh? Cuando veo sí. Georgia digo Georgia, no se sé, me sale... El
1: decir. ser lingüe, Willy. Sí, sí, sí,
0: el, el ser unilingüe, ¿no? Que al final con un solo idioma te vas al que al que sabes. Eh, pero ahora sí, nos vamos a Polonia, a Katowice, a hablar de la espada femenina y de, y de esa copa del mundo.
1: Georgia lo, lo dirás mal, pero ca- ¿cómo, ¿cómo pronuncias Cato?
0: <risa> ¿Cómo me pones trampas, eh? Katowice. No, no, es
1: que me parece yo creo que está bien dicho.
0: No, no, yo te digo que es está esto? bien dicho porque lo he mirado, eh. O sea, no, no, no es que lo ah, sepa, mio. es que lo he ido a mirar, como se decía, para ah, no mio. cagarla. Porque me, me confío con, con Georgia, me confío porque sé cómo se dice, pero cuando lo voy a leer, leo Georgia. No, no sé, es mi, mi cerebro tiene un cortocircuito, ¿sabes? Entonces, pero es Katovice.
1: Pues vámonos a Polonia y aquí sí que vimos un podio en el que nos suenan todos los nombres que se colaron en las semifinales medallistas anteriormente, pues con mayor o menor frecuencia. La primera semifinal vimos a una, a dos tiradoras que son medallistas muy, muy frecuentemente. La primera, eh, la primera semifinalista pues será Jin Jong Choi, la coreana número uno de la fie, que a la que le costó empezar la temporada después de los juegos pero que ya ha conseguido dos medallas en Grand Prix y, y en esta, eh, en esta eh, competición de nuevo se sube al podio para mostrar que la número uno de nuevo está al 100%. Eso no le quitó sufrir, como hizo Nocho, contra la italiana Marzani 15-14, que casi la deja fuera de una competición, por lo demás, tranquila para la coreana. Enfrente tenía a Marie-Florence candasami la francesa que está haciendo un temporadón eh, esta de, este 2022 consigue su su cuarta medalla de este curso y lo cierto es que la francesa tuvo un cuadro tranquilo que supo aguantar a toda una veterana como Irina Embridge para llegar a este podio y que iba a intentar ganar a una grandísima tiradora como era Choi. Sin embargo, la coreana, lo que vimos en el asalto, fue una coreana que pareció llevar la iniciativa todo el tiempo, incluso cuando se iba para atrás. Qué elegancia de la líder mundial que parecía fluir sobre la pista y hacía aparecer hasta torpe a una campeona como Kandasami. Controló la distancia Choi para sacar dobles cuando la francesa entraba Tuvo muchísimo acierto con la punta y demostró la potencia del cambio de ritmo asiático. La francesa tuvo que esperar al segundo tiempo para poder tener... Algo de protagonismo, el hierro y tocados a la mano, en los que también ex experta Kandasami, la llevaron a igualar el marcador. Sin embargo, solo aprovechando los fallos de Choi no le salió bien porque la coreana apenas falló. Tenía cogido el tiempo para salir sobre la preparación de Kandasami, que desesperó hasta que consiguió dominar el hierro de Choi. El arreón final de la francesa apenas manchó el monólogo de rima de la coreana que se llevó el tocado 15 y demostró por qué es la líder del ranking internacional. En la otra semifinal eh, vimos a dos tiradoras que más asesivamente han llegado al podio, por un lado la húngara Ana Kuhn, la vimos ya esta temporada en medallas, concretamente en el Grand Prix de Budapest y la tuvo un camino... Más o menos sencillo, su salto más complicado fue precisamente el de 8 contra Swatowska, 15-14, que no había vivido en tablones previos. Enfrente tenía a una tiradora de su generación, 27 años, Alberta Santucho. Hizo oro en Budapest esta temporada, cuatro años después de su última medalla. Buena temporada para el número 9 eh, mundial. Y eh, Santucho quiere cazar en ese ranking y también en posición del, del equipo italiano una desaparecida Fiamingo. En su recorrido hacia este objetivo y hacia las medallas deja fuera a su compañera Isola y a Nelidifer, la veterana Estonia, que a su vez se cargó a la número 2, Katrin Alejis. En esta semifinal vimos mucho hierro con grandes paradas por ambas partes muy profundas. Pero las similitudes entre ambas tiradoras se terminaron ahí. Santucho fue eh, todo movilidad, todo presión, provocativa y delante tenía una cun muy sólida, muy tranquila y que midió mucho sus movimientos. Sin embargo, la italiana la envolvió en su ritmo rápido, una intensidad en la que Santucho se sintió cómoda y donde la distancia para salir sobre la preparación de la húngara pues, eh, se cerró y encontró ese tocado. La italiana cun floreció cuando el ritmo bajó para leer las salidas. ...de la italiana, sumar el marcador e intentar igualar la semifinal... ...la italiana Santucho lo entendió, volvió a asumir el ritmo... ...incluso por encima del que había demostrado anteriormente... ...y colocó rapidísimos ataques que sorprendieron a la húngara... ...con la ventaja que había conseguido con su intensidad... Santucho se echó para atrás y derrotó con sus paradas... ...todos los intentos de Kun de tocar... ...15-10 brutal de la italiana que derrochó fuerza... ...en la final se encontraba, eso sí, con una tiradora muy distinta... A la húngara. Eh, Santucho se había llevado el último asalto entre ellas para decir algo en favor de la italiana, la semifinal de Budapest, y se la llevó por solo un tocado. Por tanto, queríamos ver un asalto igual de igualado, igual de emocionante. Eh, Santucho, para buscar este, este oro, empezó como un tren, igual que había empezado la semifinal, pero Choi, más lista, eh, pues impuso una distancia larga y que se fue hizo que se enfriase un poquito los ánimos de la italiana. El resultado fue un asalto lento en el marcador, pero con ritmo en las acciones que proponían una y otra. Choi temía el hierro de la italiana y tenía razón en temerlo, porque Santucho se puso momentáneamente por delante cuando la coreana trató de cerrar la distancia para tocar en la segunda acción. Choi aprendió de ese primer error y empezó a atacar un poquito más lejos su punta certera ante las respuestas de la italiana que no conseguían llegar por esa distancia. Eh, Santucho se vio obligado a atacar y con la distancia controlada por la coreana el contraataque y el ataque sobre la preparación de Choi fueron mortales. La italiana siguió sumando con su poderoso hierro pero no pudo con la punta de la número uno del mundo que cerró el asalto en su final de pista aguantando como nadie y con la espalda la espada bien colocada, tocado final magistral, que nadie se lo pierda ni la semifinal ni la final de Choi, porque es una barbaridad para una competición también magistral de la que sigue siendo la mejor del mundo.
0: Pues va, impecable la competición de Choi y habrá que verlo, no he visto estas semifinales y final. Pues y, te digo, y, Willy, vamos... que a
1: mí no me gusta mucho ver espada, ya lo sabéis, me gusta más de prioridad, de velocidad, de. <risas> De blancos y demás, pero... Tú eres una eh, mujer de
0: acción, tú eres una mujer, una mujer de, acción. de acción.
1: pero es que lo de Choi, o sea, yo estaba viendo los saltos y digo, es que esto es arte, lo que está haciendo la coreana ahora mismo, eh, era una pasada, parecía que estaba parando el tiempo, o sea, verdaderamente a quien le guste la espada, además puño francés, eh, muy estético, muy, muy elástico, quien le guste la espada lo va a flipar, quien no le guste la espada, también.
0: Muy bien, oye, pues mira, voy a aprovechar para hacerte una pregunta después de la review, porque una cosa que comentamos en un programa con Santi que tú no estabas, y luego si me olvido, recuérdamelo, que te vale. quiero hacer una pregunta que creo que pueda aportar valor a la audiencia. Bueno, eh, mira, mira. A, a, antes de eso, antes de eso seguimos con, con la competición, porque ya tuvimos también eh, un colectivo de, de tiradoras de espada españolas. ¿Qué pasó con ellas?
1: Pues vimos eh, tuvimos una grandísima noticia en Polonia: y es que Sara Fernández volvió a encontrar el camino hacia la victoria, volvió a encontrar el camino en ese tablón principal. La española afincada, afincada en Francia hizo primero una gran pool, que no la libró del cuadro preliminar ni de sufrir pero sí que pues la llenó un poquito el camino entró a 64 por la mínima un 8-7 que le valió alcanzar el segundo día algo que no había conseguido aún en toda la temporada esto nos dice un poquito de la importancia de este resultado y también de la temporada un poquito flojita que estábamos viendo en Espada Femenina hasta el momento Sara se puso por delante en ese tablón de 64 ante la china Shen Lin que no pudo con la intensidad y la presión de nuestra tiradora. Eh, Sara, como decía, se puso por delante, se echó para atrás esperando la salida de la China para sacar el contraataque o la parada. Los dobles fueron en su favor, fueron además muchísimos, y sorprendiendo de vez en cuando con ataques, Sara logró un colchón de puntos que le vino bien cuando la China empezó a apretar para intentar igualar el marcador. La española controló bien la distancia, muy agresiva además, para cerrar el asalto, así pasaría al tablón de 32, donde tenía también, lo cierto es que eh, fue una, un asalto extraño, tenía el asalto muy muy controlado ante la egipcia Nardín Ejab, sorpresa del tablón al derrotar a Mala Navar- Navarria, que es cierto que salió muy móvil, pero tan paciente como la española lo que nos dio eh, pues un asalto lento donde el primer tocado efectivo llegó al final del primer tiempo y fue precisamente para Sara, después la española repitió el plan del asalto anterior, irse para atrás, presionar muy activa y buscar el contraataque o la parada, le salió muy bien a Sara poniéndose 5-2 arriba, sin embargo empezó a flaquear en esa paciencia y la egipcia pues, le dio un poquito de su propia medicina eh, pillándole bien eh, la jab eh, con, pues, con, con esas paradas, con esos contraataques pero bueno la, Sara tenía el asalto controlado, brillantes tocados a la mano la mantuvieron por encima al final del segundo parcial y fue en el tercero a falta de 50 segundos donde se le fue totalmente el asalto a la española Sara dejó entrar mucho a Hub, ya pensando que iba a cerrar el asalto enseguida que ya estaba muy cerca de esa victoria y la egipcia aprovechó con grandes fondos muchísimo ritmo de piernas y engañando con paradas falsas a la española de ir cuatro arriba Sara a estar igualada con la egipcia y finalmente terminar perdiendo en la prioridad con un ataque muy precipitado en el centro de la pista a pesar de, de este asalto con sabor muy muy y dulce, gran resultado para Sara por fin encuentra en ese tablón principal el hueco podía haberse metido perfectamente en 16 y buena noticia de cara al europeo que es ya inminente pues que Sara ya haya encontrado esa victoria que la venía reuniendo bastante tiempo. Por otro lado el resto del equipo pues siguió un poco la dinámica de lo que vimos el resto de la temporada, se quedaron en las fases previas, Nadia aldana Macarena Centenera y Dana Raposo, que es cierto que la, la más joven de esta expedición, eh, bueno, no es la más joven porque Nicole Xandro es un poquito más joven, pero de las tres que he mencionado, eh, Dana Raposo pues hizo una magnífica pool, eh, pero terminaron cayendo las tres, incluida Raposo, en previo de 64, Sofía Cisneros, Nicole Alexandre y María Mateo se quedaron en 128, Inés García y Elena Robles no consiguieron pasar la fase de pulls
0: pues qué pena ese asalto de, de Sara porque lo luchadora que es ella y, y la capacidad que ella tiene para transmitir toda esa energía y transformarla en esgrima, es una pena que no lo pudiese aprovechar para colocarse en un, en un tablón 16 que hubiese sido un resultado magnífico. Si si se hubiese quedado ahí, evidentemente, porque igual podría haber tenido posibilidades de de seguir avanzando, ¿no? Qué pena ese ese asalto contra la egipcia y y esperemos que esto lo volvamos a poder repetir y disfrutar porque Sara se lo merece, es una luchadora y una trabajadora nata y, y es una de esas personas que cuando la conoces dices, ostras, Merece, merece tener la capacidad de poder competir a alto nivel y, y llegar lejos y, y ser capaz de ganar esos saltos. La vimos en la Ciudad de Barcelona eh, cerrando eh, los equipos y, y, eh, y aguantando y remontando cuando tocaba. Y eh, la verdad es que es todo un espectáculo eh, verla tirar. Bueno, aparte de la competición individual, también te, tuvimos, como es una Copa del Mundo, pues eh, competición por equipos. Maribel, ¿qué pasó en la competición por equipos?
1: Pues igual que la individual, Corea triunfó, se colgó el oro, pero sufriendo mucho, mucho, mucho. Choi, Son, Kang y Lin requearon desde el tablón de 8, donde ganaron Alemania 39-37. La semifinal fue aún incluso más igualada, donde se enfrentaron a Estados Unidos, que llegaban muy, muy fuerte después de derrotar a Italia. Y unas estadounidenses que estuvieron muy cerca de dar la sorpresa. Catherine Holmes hizo un gran parcial final, 9-4, que no fue suficiente para darle la vuelta al marcador pero que le metió el miedo en el cuerpo a, a, a Corea en esa semifinal. En la final contra China fue Corea precisamente quien tuvo que remontar los dos últimos tiempos de Choi Song fueron clave para la victoria de las coreanas, quienes se llevan el primer puesto individual y también el primer puesto por equipos. El bronce estuvo entre Polonia y Estados Unidos. El arrión final de Nápiz miadga no sirvió para frenar al conjunto americano que viene pisando fuerte para lo que queda de temporada. Fuera del podio, España fraguó una competición muy flojita. Cayó en tablón de 32 contra la República Checa, lo que le negó la posibilidad de tirar el tablón por detrás.
0: Muy bien, pues eh, aquí tenemos la competición eh, de espada femenina y, y te lanzo la pregunta, Maribel. Y mira, te, te, te contextualizo, porque no sé si escuchaste ese programa en el que tú no estabas, que ya nos confesaste el otro día y cuando tú no estabas igual no lo escuchabas. Hablamos de la eh, de, de aprender esgrima viendo esgrima, ¿no? Y, y sí. cómo se podía hacer, de qué manera, cómo podíamos incorporarlo de esto dentro de la planificación de una temporada. Y qué, ¿Y qué herramientas podíamos utilizar? ¿no? Y una de las cosas que comentábamos es, ostras, a veces es difícil saber qué asalto mirar porque si tiene una dificultad eh, la, la visualización de una competición a día de hoy es que no ves asaltos por asaltos, sino ves toda la competición tienes un vídeo igual. Sí que es verdad que tienes semifinales y final, pero normalmente las, las tienes todas juntas, masculino y femenino, ¿no? y aquello es un vídeo como muy largo. Y, y ver más asaltos, muchas veces los tienes todos del tirón, pista verde, ¡pum!, todos los asaltos de pista sí. verde, ¿no?, pista roja, ¿no? Y, y además sí. no sabes ni quién está tirando en ese momento. Y pensamos que sería una buena oportunidad, ahora que hacemos reviews, y que solo te, tú te ves muchas, muchos de los asaltos, que hicieses, hicieses una recomendación de un asalto, puede ser más de uno, los que quieras, ¿eh?, para que pueda ser utilizado en, en una sala de esgrima como un asalto de, de aprendizaje, ¿sabes? Sí. Entonces, esta es la pregunta que te voy a lanzar. De estas dos competiciones de espada masculina y de espada femenina que, hemos, que has visto ¿vale? y sí. eh, que han pasado este fin de semana, ¿qué asalto recomendarías para revisionar con eh, un equipo de trabajo o con un conjunto de tiradores por parte del entrenador para analizar y ver estrategia y ver táctica?
1: Pues para ver eh, táctica... Uf, es que es muy complicado esto, ¿eh? porque todo, al final todos los asaltos tienen su lectura y en y, y mucho, sobre todo en el grandísimo nivel, que además yo suelo ver semifinales y final, eh, pues casi siempre se puede hacer una lectura interesante de, eh, de los asaltos. Para ver cambios tácticos, cambios tácticos fuertes que, que se noten, yo diría que el, el Racing Coach, la semifinal, podría ser interesante, pero yo creo que en este fin de semana me quedo con los femeninos porque fueron espectaculares. Choi hizo una competición maravillosa y tanto la semifinal como la final fueron... Eh, es que fue rima pura. O sea, muchísima elegancia, muchísimo acierto, eh, leyendo muy bien las distancias, eh, los ataques sobre la preparación eh, fueron bestiales, así que yo me quedo con, con sobre todo con la semifinal, pero también con la final de Choi, así que si a alguien le, le resulta eh, pues útil estos dos saltos, pues eh, eh, adelante porque son unas obras de arte. También recomiendo, como decías eh, Willy, pues a veces es complicado que los vídeos son muy largos, son durar 6-7 horas. Primero que vean directamente semifinales y final porque la pista podium suele ser mucho más corta. Entonces, pues es mucho más fácil localizar los dos o tres asaltos que engloba, que suelen ser semifinales y final. Y también, eh, si a alguien le interesa, Fencing Vision y Sairos of, of Chaos, eh, pues suelen cortar los vídeos y, y poner tablón de 32, esta tiradora con esta tiradora, este tirador con este tirador. Y a lo mejor, pues por estilo, si conocéis a algún tirador que os guste, pues ya podéis ir directamente a su vídeo y, y visualizarlo, ¿no? Yo esto me acuerdo que el otro día en la competición le enseñé a las niñas un vídeo de la final de, Flo, de no, la semifinal de florete de la última competición que llegó un hongkonés que hacía cosas muy raras. Entonces se lo puse, aunque solo fuese por, por curiosidad, porque hacía cosas muy muy extrañas y, y a ellas les sorprendió, ¿no? Y ¿qué hace este? Pues al final eh, esos vídeos cortados. Si no lo hubiese tenido yo saber dónde está, pues no, sabe, no se habría podido enseñar. Entonces Fencing Vision, eh, Sires of Chaos, todo ese tipo de, de cuentas que se dedican a cortar vídeos a partir del bruto que es enorme, pues está bien que le echéis un ojo de vez en cuando pues para buscar tiradores concretos o esta competición me voy a ver el tablón de 32. Pues te ves el tablón de 32 que seguro que hay saltos muy muy chulos, lo que pasa es que aquí en las reviews pues no, no nos da tiempo a hablar de ellos.
0: Pues aquí está la recomendación de Maribel Matei. Muy interesante porque a veces, y es verdad, muchas veces lo decimos, que a veces las finales y las semifinales no tienen por qué ser los asaltos más emocionantes de la competición. Sí. Esto lo hemos vivido en, en carnes propias, estando in situ en, el, en la Copa del Mundo de Barcelona y, y comiéndonos todos los asaltos y <risa> tirando de uno de otro. no Y a veces, eh, sí que es cierto que si en finales y final, pues no tienen por qué ser los más emocionantes o los más bonitos de ver. Así que merece la pena también eh, seguir a esos tiradores y tiradores que os gustan. Pero igualmente, si tenéis dudas, recomendaciones de Maribel Matei. Tres asaltos os he recomendado para que podáis utilizar con vuestro grupo de trabajo y Poder analizarlo y poder ver pues de diferentes estilos y diferentes dinámicas dentro de un asalto a nivel técnico-táctico. Así que, con estas recomendaciones de hoy, nos despedimos. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema o si tenéis alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página web en llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Telegram con un grupo que es VIP, que para conectarte para entrar tienes que enviarnos un mensaje en la página de contacto de llamadapista.com Pero no, que no te dé pereza, que no te dé pereza. Entra en la web, envíanos un mensaje, que muy rápidamente te enviamos un enlace para que formes parte de la familia VIP de Telegram de llamadapista. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
1: Adiós.